0: Herzlich Willkommen so. zum ersten Podcast 2018, dem Podcast, wir und heute mit Martin Kais total am Ende und dem frischen David Schraven. Herzlich Willkommen. Oh.
1: Dynamisch
0: mm. bum, bum. <lacht> <lacht> passiert nichts.
1: We are back. Wir haben uns so lange nicht gesehen und gesprochen. Ganz lange nicht. Und es ist wirklich irgendwie so treuend. Ich finde es in der Politik und im Leben total dreuend. Es passiert einfach quasi
0: wenig. Da passiert wenig, weil du die ganze Zeit Geierabend machst mhm. und einfach nur den Tag vorpennst. Das da passiert kann sein. total viel. Echt? Mein Zettel ist voll von oben bis unten. Ich habe hier auch einen
1: langen Zettel. Das ist hier diese... diese wie heißt denn das? GroKo, oh oh, Koko. GroKo die wichtigsten Punkte.
0: GroKoLoris, das sind alles Sachen, über die wir heute reden werden. Ich will nämlich mit dir unter dem großen Oberthema afd Warum? Lieder, Weil ich. Warum immer über diese
1: AfD? Warum reden wir über die? Die sind, äh, kein Mensch interessiert sich für die, außer Herrn Schraven.
0: Nee, weil nämlich in der Tagesschau, weil du oh. das gestern gesehen hast... Nein, du, ich habe
1: die Tagesschau nicht gesehen, weil ich
0: auf der Bühne gesessen siehst du, habe. aber ungefähr 35 Millionen Menschen haben wir gestern gesehen. <lacht> Außer Martin Kais. Und da war nämlich die Sondierung äh, soweit besprochen, von den ganzen Sondierern. Mhm. Und wer wurde damit einmal als erstes Alice. gefragt? Ja. Oh Und du fragst dich, warum? Genau, das ist meine Frage. Warum? Weißt du, wenn ich doch über die Große Koalition rede, da gibt es ja erstmal eine ganze Menge Leute, ich glaube 60% oder 70% der Menschheit in Deutschland, die erstmal über die Inhalte reden wollen, was haben wir da besprochen, ja. bevor die Alte kommt und dann Bewertung Aber die anderen ist. haben
1: doch auch gleich hier rumgelabert hier, diese, diese Wagenknecht und der Lindner und wie sie alle heißen. Also die schönsten Menschen der Welt haben sich auch geäußert. <lacht> ja, also wir nicht, wir waren nicht da. Aber, aber das ist der
0: Grund, warum ich drüber reden will, weil du hast halt... Diese, mit einmal diese Notwendigkeit, die gefühlte Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen, aktuellen Rundfunks, immer die AfD zu fragen, wenn irgendwas die Regierung macht. Und die Inhalte der AfD spielen überhaupt keine Rolle mehr. Ja,
1: aber müssen wir denn diesen, diesen AfD-Kack uns irgendwie noch immer wieder anhören? Also letztes war dieser Halbneger. ne? Ich weiß nicht, irgendein so unbedeutender Vollidiot. Darf man Vollidiot darf man sagen? Wir sind ja nicht bei Facebook, ja. Also, <lacht> also ein, ein hochrangiger, sehr kluger, gebildeter Mensch bei der AfD hat einen. Typen, den ich auch ziemlich Baller finde, einen Sohn eines ehemaligen Tennisspielers irgendwie so voll beleidigt. Ne? Also, ja,
0: total. Aber warum
1: müssen wir diesen, diesen Mist uns immer? so vor Gericht gehen dann ist gut. Müssen wir uns das anhören? Brauchen wir das immer noch? Wir wissen das. Wir wissen, dass die so draußen sind. Wir wissen, dass da immer wieder was kommt. Und wir wissen, dass dann jemand anders sagt: Auch nö, war nicht so gemeint. Wir sind doch lieb. Höcke darf in der Partei bleiben.
0: Ich finde schon, dass wir nicht alles, äh, was die machen, reflektieren müssen. Das gar nicht. Aber ich finde schon, dass man sich mit den Inhalten da weiter auseinandersetzen muss. Und gerade jetzt, wenn die halt als Oppositionsführer behandelt werden, und das wären die gerade, die sind gerade die Oppositionsführer. Das sind die, die im Fernsehen die Regierung kritisieren, muss man sich mal vorstellen. war
1: das so, war nicht erst Christi Lindner und so? Nein. Hatte er einen schlechten Tag, war nicht da, war Schönheitsfarm, oder was. Aber lass uns doch mal mit
0: dem anderen anfangen, nämlich mit den Inhalten der GroKo. Du hast gerade schon gesagt, Grokoloris, ne?
1: Also, ähm, man hat ja so unter dramatischen Umständen verhandelt, wo ich davon ausgehe, das war reine Verarsche für die Journalisten, damit es heftig aussieht. Da war wieder dieser dramatische Kollege von Phoenix, der schon die letzten Verhandlungen in Jamaika nächtelang da vor dem Balkon rumgelungert hat, der war auch wieder dabei und die Phoenix-Redaktion musste eine Nachtschicht einlegen und wir melden uns wieder um Viertel nach vier und um halb fünf sind wir wieder da für sie. Ich bin dann irgendwann pennen gegangen, weil ich dachte, ja gut, die werden das schon, schon geregelt bekommen. Ich glaube, die haben das künstlich dramatisiert, die waren sich so klar. Ich meine, was sollen CDU und SPD groß verhandeln? Die kennen sich, die machen das seit Jahren. Was sollten sie anders machen als äh, zuvor? Und dann kommt so ein Papier raus, ich habe es mal so, so, so für mich so runtergebrochen. Äh, was ich überhaupt nicht ab kann, ist dieses EU-Gelaber. Entschuldigung bitte. Nein, also ja, Europa ist toll, Europa ist wichtig und Martin Schulz muss dieses Thema durchbringen, weil es sein einziges ist. Also das Einzige, was man natürlich abnimmt, wo man sagt, ja, da hatte man Ahnung von. Dass die EU teurer wird, hat man, glaube ich, gehört. Das hat was mit dem Brexit zu tun, weil gewisse Aufgaben dann von anderen übernommen werden müssen. So, wenn dann in der Sondierungsvereinbarung, weiß nicht, wie das Ding heißt, dann drin steht, wir geben mehr Geld der EU ist nicht toll. Die haben wirklich Sätze drin stehen wie CDU, CSU und SPD bekennen sich weiter zum Ziel der Vollbeschäftigung. Und da denke ich, oh, warum? Sonst auch schreiben, Frauen schlägt man nicht oder was, das ist doch total banaler Scheiß, ist das doch so. Und dann, ähm, SPD feiert das als Erfolg oder was, dass Glyphosat verhindert werden soll und abgeschafft werden soll. Ist das eine SPD-Forderung? Ökologische Landwirtschaft? Machen wir das nicht ein bisschen lächerlich? Sollen wir nicht dafür sorgen, dass Brot für alle möglichst günstig ist und schmackhaft und gesund? Ist es das Glyphosat? Also dachte ich mir, oh, ja gut, okay, also diese, diese ganzen Randthemen, das sind für mich noch nicht mal Themen, hat man da irgendwie untergebracht. Das Schlimmste finde ich, wo ich wirklich und richtig enttäuscht bin, das ist, dass sie es nicht geschafft haben, die Bürgerversicherung durchzusetzen. Die SPD hätte eine dicke Nummer haben müssen. Und die haben sich so rausgehängt bei der Bürgerversicherung, die ist ja zuletzt auch noch diskutiert worden, als die schon verhandelt haben, also in der Öffentlichkeit. außerhalb.
0: Erklär mal kurz, ähm, was Bürgerversicherung Bürgerversicherung ist.
1: heißt, dass wir alle in derselben Versicherung sind, dass die Privatversicherung nur noch so Hobbys finanzieren, also das heißt so Einzelbettzimmer oder irgendwie Globuli oder sonst irgendwas. Dass wir grundsätzlich alle äh, auf, auf Augenhöhe beim, beim Arzt behandelt werden, dass es keine 2,6-fachen Abrechnungssätze für Privatversicherte gibt. Das ist ja eine riesige riesige Illusion, diese Privatversicherung. Die meisten Privatversicherten, das sind schlicht und Beamte, die die Beihilfe bekommen. Das sind jetzt nicht die reichen Architektinnen oder, oder was weiß ich, Modeschöpfer oder so, sondern das sind schlicht und Postbeamte. Und, und die sind aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt so nicht, nicht drauf habe, historisch mal in dieser Beihilfe gelandet. Die sind nicht in der Bismarckschen Sozialversicherung. Was für ein Irrsinn. Das ist totaler Irrsinn. Was finde ich?
0: Aber das ist ja wie die AOK, ne? Was? Die Bürgerversicherung.
1: Ja, ich meine, das, das ist ja so kompliziert. Wir haben ja, wir haben ja äh, zunehmend weniger Versicherungen. Es gab ja ganz viele Betriebskrankenkassen, die fusionieren immer mehr und, und es waren mal 350, jetzt sind wir glaube ich unter 100 oder so. Äh, die Leistung der verschiedenen Techniker und Barmer und wie sie alle heißen, äh, unterscheiden sich ja geringfügig nur noch. Es haben die unterschiedlichen strukturen also viele äh, AOKs, in Bayern ist die AOK sehr stark komischerweise, die haben ein breites Spektrum an alten Menschen, an multimorbiden sogenannten. Das haben dann so junge Online-Versicherungen nicht. Und, und dann gibt es diesen Risikostrukturausgleich. Dann sagen die aber wiederum: Also, du gewinnst nicht als Krankenkasse, wenn du junge, gesunde Menschen. Äh, als Mitglieder gewinnst, weil dann musst du viel von den Beiträgen an die abgeben, die die Alten Kranken haben. Das ist ein riesig komischer Apparat.
0: Aber dann gehen wir nochmal zurück zu diesem GroKo-Papier. Ne? Ja. Also, du sagst halt, das wäre jetzt so ein Punkt gewesen, wo die halt hätten so sich etablieren können, so hier, wir haben ja. die sozialistische Versicherung. Ja. ja. ja wie auch immer. Gibt es in ich Spanien hab, auch, ja. Ich habe da überhaupt keine Meinung zu. Ja. Also, kann man machen, kann man nicht. Ich bin aus Prinzip bei der AOK. Weil ich mir denke, ich bin da, wo die meisten sind. Da kann da wenigstens passieren. Ich erzähle
1: dir mal, ich erzähle dir mal geisteskranke Geschichten. Also äh, ich bin Freiberufler. Ich bekomme wie jeder äh, andere Mensch äh, Krankengeld nach der sechsten Woche. Ähm, jetzt kann ich mich zusätzlich versichern, dass ich das Krankengeld schon nach der zweiten Woche bekomme. Also vorgezogenes Krankengeld. Da zahle ich das, das zahle ich aus meinem eigenen Etat. Und eine große Krankenkasse, eine Ersatzkasse nimmt dafür im Monat 8 Euro für dieses möglicherweise vorgezogene Krankengeld. Das sind im, im Jahr 80, 96 Euro. Und äh, jetzt rechne mal aus, wann ist man zwischen zwei und sechs Wochen krank, nicht so häufig. Und wie viel kriegt man dann da? Irgendwie 63% Prozent vom Netto, also etwa 1.000 Euro oder was weiß ich, kriegt man da für diese Zeit. So, ähm, ich zahle 8 Euro im Monat. Die Krankenkasse, in der ich vorher war, hat für dieselbe Leistung von mir 105 Euro verlangt.
0: Pro was?
1: Pro, pro Monat. Boah. Dann habe ich ausgehend da versichere ich mein Risiko selbst. Also ich, ich, ich bin das Risiko. Und das ist tatsächlich so. Das war eine so kleine BKK. Da war ich der Einzige, der in dieser Schadensklasse war, glaube ich. Und dadurch, dass ich der Einzige bin in dieser Schadensklasse, jede, jede Klasse muss ich selbst rechnen, total krank. Also muss ich mein Risiko voll solidarisch tragen. Das sind so Irrsinnigkeiten, so, so Randthemen, die man auch behandeln könnte. Aber ich glaube, nochmal: die Bürgerversicherung hat man so hoch gehalten, die hätte man durchsetzen müssen. Und jetzt Rückkehr zur Parität, also dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer den gleichen Anteil bezahlen, das halte ich für eine ganz, ganz schwache Lösung. Weil ich fand die, die schleichende Abkehr von der Parität, das hat ja ganz langsam angefangen. Schon immer für einen Fehler. Wir haben sie jetzt mal nicht Fest, wo es ja heißt, wenn die Krankenkassenbeiträge steigen und die sind gestiegen, dann hat die Steigerung nur der Arbeitnehmer zu tragen. Es gab ja vorher schon ganz viele so Kleinigkeiten, dass du zuzahlen musst bei Medikamenten, bei Kuren und ich weiß nicht was alles. Also schleichend hat man ja diese halbe-halbe diese Finanzierung immer mehr verschwinden lassen. Das ist seit, seit Ende der, Anfang der 90er Jahre, glaube ich. Und äh, dass man einfach mal wieder sagt, ja gerecht ist, wenn, wenn beide den gleichen Teil bezahlen, finde ich okay, obwohl das natürlich auch eine Milchmädchenrechnung ist. Weil auch der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung ist ja Lohn, also aber egal.
0: Ja, klar, ne, das ist total eine rechnung Da geht immer nur auf die Gesamtlohnkosten. Äh, ja. Aber ähm, ich finde was anderes, was du gerade erzählt hast, äh, sehr spannend, ne, dass da eine große Überschrift fehlt. Ne? Da fehlt was ja. Großes so eine große Idee. Warum so. ja. macht man das? Was ist das Großes? Auf jeden Fall finde ich das. Ich will ja mal so ein paar Sachen erzählen, die mir so fehlen, wo ich denke, da fehlt die große Antwort drauf. Mhm. Ne? Das erste ist ähm, Vollbeschäftigung. Ich glaube, wir haben in weiten Teilen äh, im Moment Vollbeschäftigung gerade. Wir leben gerade in weiten Teilen der Wirtschaft, ne, dass du zu wenig Leute hast. Haben
1: wir lustig weil ich schon
0: drüber gesprochen. Ah, haben wir schon ein genau. paar Mal. Ne, ja. Und äh, das fällt mir auf in immer mehr Bereichen. Also ja. ob das alle öffentlichen Dienste sind? Das ist das Leute. Verrückte. Busfahrer gibt es nicht mehr. jetzt. Busfahrer das. gibt es nicht mehr, Krankenschwestern gibt es nicht, gibt alles nicht. Jetzt habe ich Leute getroffen, die haben sich so einen Job aufgebaut. Da sagen die, die werben halt in, äh, privat in Spanien, Portugal Leute an, um die hier zur Arbeit zu vermitteln. Und dann kriegen die hier Kopfprämien. Und das ist ein Bombengeschäft. Also pro mhm. Nase, die sie vermitteln, kriegen sie so etwas, ich 10, 15, 20.000 Euro. Und dann vermitteln sie ein paar Nasen, dann haben sie ihren, ihren Jahresumsatz drin. Ne? So ein Geschäft. Aber jetzt überlege ich gerade, welche Problemfelder das alle auslöst. Du hast halt in Ungarn, Polen, rechts, rechts, äußerst rechts rechtsradikale Regierungen, die halt so auf ein nationalistisches, völkisches Ding setzen. Jetzt gehen unsere Anwerber raus und sagen, wir brauchen People. Ja. Die klugen, cleveren Leute aus Ungarn, aus Polen, die kriegst du dann. Das, ja, das heißt, Problem. das Pack...
1: Brain Drain. Brain drain.
0: Das? Ja. das Pack in Ungarn wird immer dichter. Ja. Das Pack in Polen wird immer dichter. Die Länder, die werden immer instabiler. Und du saust dann immer weiter leer. Und das Problem der wenigen, zu wenigen People, die hast du ja überall. Das hast du ja in Frankreich genauso wie in... Gucke dir an, wo, ne? Und Das, glaube ich, ist halt so ein Ding. Ne? Du musst halt das Land verändern... In echtes Einwanderungsland. Und du musst dir überlegen, dass sie die Leute, die du brauchst für die Einwanderung, die können nicht aus Europa kommen. Ist so.
1: Ja, aber es ist natürlich genauso fatal, gut gebildete Leute aus Indien, Eritrea oder sonst wo abzuziehen. Da werden die genauso gebraucht.
0: Das also Ärzte richtig, in Afrika,
1: sind in Afrika gut aufgehoben, zum
0: Beispiel. Selbstverständlich, aber trotzdem ist das halt das Einzige, was du mhm. überlegen musst. Um, also, als, wenn du irgendeinen Egoismus hast ja, und dann sagst das ist ein europäischer Egoismus, ne? äh, irgendwo müssen die People herkommen. Es gibt
1: nochmal zu dieser, zu dieser, so, so, so ein themen so Also, ich hatte auch was, wir hatten uns kurz vor Weihnachten, Anfang Dezember, mit Michael Vassiliadis unterhalten. Und ich glaube, der ist sehr zufrieden mit dem, was da drin steht. Also, dass, dass der Kohleausstieg mal sinnvoll äh, organisiert wird. Der ja. Abschied von den Klimazielen 2020, die 40 Prozent, schaffen wir nicht. Ist ja einfach nur eine Einsicht in das, was eh passiert, oder?
0: Das ist eine Einsicht, was eh passiert. Ich glaube aber, aber auch. das ist kein großes Geschrei, deshalb. Ja, aber das war ja sowieso klar, dass das hat nicht erreicht wird. Von daher fand ich das jetzt nicht besonders überraschend. Aber ich glaube auch da geht es um eine andere Diskussion beim Kohleausstieg. Mhm. Ne? Dass wenn du halt sagst, äh, wir haben uns darauf geeinigt, die Braunkohle ist Schluss. Jetzt geht es um die Details, welches Jahr. Da sagt der einen ein Jahr mehr, der andere sagt ein Jahr weniger. Man sagt, man also einigt sich halt so auf irgendwas. Und wo war der Ausschluss festgelegt bei der Steinkohle? Am jüngsten Betriebsrat. Wann Der in Frührente gehen konnte, da Nein. war. Nein, ja, ich das war bei so, der Konferenz. Das sind so Legenden. Ich war bei der Konferenz. Ich kann dir sogar sagen, wie der heißt: Sandro. Kein Den Scheiß. Den
1: kann man auch nur bei der BCE unterbringen. Also. Nein, darum ging das. Da wurde Nein. gerechnet und dann haben die gesagt: ja. So,
0: hat der Sandro, ja, das reicht für mich auch und dann das machen wir ist das. Jetzt
1: Legende. Okay. Das ist keine Legende. Aber
0: darum geht das auch. Da wird so lange verhandelt, bis so was passt. Und wenn du nachher auf so einen harten Tag kommst, dann geht das ja nicht mehr um das große und um große Ideen, dann geht das um irgendein Detail. Ja. Du hast
1: Themen noch irgendwie äh, Genau.
0: Nämlich auch wieder ausgelöst von dem zu wenig People hm. ähm, und von der Kador. Die Kador ist so eine Islamwissenschaftlerin. Ja. ja und die Erzähl. sagt halt, der Islam ist, äh, äh, ist eine liberale Religion und alles bombig und keine Ahnung, man ist halt gläubig im Islam und so weiter. Ich habe gerade mit so
1: einer Muslima in der Bahn gesessen. Mein Gott, hat die mir Blicke zugeworfen. Also ist egal, das war, das war eine sehr, sehr hübsche Frau, hat tolle Klamotten an, zwei hübsche Kinder dabei und so. Die ja. wollte bestimmt nichts von dir. Nein, die war einfach nur nett.
0: Aber weißt du, die AfD, um wieder auf die zurückzukommen, Oppositionsführer AfD? Nein, bei der Kalle die macht den Islam zum Überthema. Islam ja. und Deutschland ist ein Überthema. Ja. Das wird dann von der Kader auf äh, muslimischer Seite aufgegriffen und dann wird da über diesen Inhalt des Islam diskutiert und sonst was. Ne? Aber das eigentliche Problem ist für den Islam, wie für alle anderen auch, dass denen die Piepel wegrennen. Die haben Säkularisationswellen, die sind nur noch vergleichbar mit den Protestanten. Richtig. Die hauen den alle ab. Ja. Da hat doch keiner Bock drauf. Nein. Und noch nie kein Bier. Scheiße, machst du nicht, Raki, willst du ja auch irgendwie trinken. Also, ich weiß noch mit den Arabern früher, die haben dann immer gesagt abends so, ah, ne, wenn dunkel ist, a la Muschmusch, a la Pen, ne, dann können wir saufen gehen. Weißt du, ich meine? Das Gut. ist halt eigentlich.
1: Ja, aber dann also nochmal zurück zu der äh, Sondiererei. Lass ja. uns jetzt in die, in die sehr nahe Zukunft gucken. Am nächsten Samstag sitze ich wieder beim Geierabend, da kommt sozusagen... Wahrscheinlich die Spitze der SPD-Landespartei zu uns. So, was soll ich denen mit auf den Weg geben für äh, den Tag danach für den Bundesparteitag in Bonn? Nee, 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 nee. Bitch. <lacht> Nein, bitch bitch. <lacht> Stimmt, vielleicht hat die nur so Schilder hoch mit Andrea Nahles Zitat.
0: Nein, ich weiß nicht, ich finde das schon sehr verantwortungsvoll. Ich finde das jetzt aus meinem tiefsten Herzen mhm. ähm, finde ich das absolut in Ordnung. ja. Ja. Ich glaube, die sollten das nicht machen. Ich glaube, die gehen daran kaputt. Ich glaube, ich glaube auch, ich, also meine,
1: meine Prognose ist, der Parteitag wird dann sagen, ja verhandelt, also geht in äh, Koalitionsverhandlungen. Ich glaube, die Basis wird dann Ende Januar sagen, ihr könnt uns am Arsch lecken, weil eben diese Sachen fehlen. Da sind zwei Sachen drin, die sind nicht, es fehlen. aber. so weit
0: fragt man doch die Basis. Ja, aber nicht.
1: sie machen Da kann ich ja nichts für. Habe ich ja nicht entschieden. Ja, so das
0: ist Fehler, Fehler, Fehler. Aber ja, wenn die Basis, CDU dann sagt, hier
1: machen wir tschüss, ja, dann gehen wir nach Hause. Merkel hat jetzt drei Wochen Ferien. <lacht> Die SPD <lacht> rennt durch die Gegend. Die Irre, ja, die haben heute, glaube ich, sogar schon, soll die SPD, Landes-SPD in Duisburg eingeschworen werden. Am Montag ist der Schulz dann in Dortmund, um nochmal die Ruhrgebietsgenossinnen und Genossen irgendwie mitzunehmen. Also, die haben richtig viel Arbeit.
0: Aber erzähl mal, also du sagst, die, die gehen vor die Fritten in der Basis.
1: Ich glaube ja, also so, ich, ich habe jetzt äh, durch unglückliche Umstände zu viele Sozialdemokraten bei Facebook als meine Freunde. Das habe ich irgendwann habe ich die Tore geöffnet und die sind jetzt alle da, aber ich habe auch die Gruppe Reale Verschwörung, da bin ich auch drin, da äh, habe ich dann die andere Seite immer. Nee. Und äh, viele hier, die jetzt nicht in Funktionen und Amt und Würden sind, die nicht um Posten sich sorgen, den sie verlieren könnten, die finden das richtig scheiße. Also die Leute, die, die in der Hierarchie der SPD ein bisschen höher sind, die lesen das dann genau und sagen, ja, dass die Rente auf 48% Prozent festgelegt wird, ist eine tolle Sache, ist natürlich eine Mogelpackung, weil alle wissen, 2025 ist nicht das Problem für die Rentenabsenkung, sondern danach, also da stehen so Banalitäten drin. Es stehen, wie ich finde, übrigens in Sachen Renten schon schon schöne Sachen drin, wollen so eine Grundrente dann einführen, die über der Grundsicherung liegt. Das ist eine sehr, sehr gute Sache eigentlich. Aber die ist nicht so sexy, die lässt sich auch nicht so vermitteln. Und ich glaube, also, so wenn ich meine virtuellen Freunde mir angucke, dass die Menschen, je weiter sie von der Führung der SPD entfernt sind, äh, stärker dagegen sind, diese Vereinbarung zu unterzeichnen. Und ich weiß nicht, wie sie da den Wechsel hinbekommen wollen. Und es könnte dann natürlich sein, dass der größte Leben der SPD-Politiker dann doch der nächste SPD-Kanzler wird, nämlich Sigmar Gabriel. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht gehen die in diese komische Kroko rein, und wenn sie schlau sind, lassen die nach zweieinhalb Jahren platzen wegen irgendwas, Mehrwertsteuererhöhung mhm. oder was weiß ich, Krieg in Serbien oder so, keine Ahnung. Und haben dann den, wenn sie schlau sind, äußerst beliebten Außenminister nicht,
0: keine Ahnung. Spannend, aber jetzt ist die Frage, wie gehst du damit beim Geierabend? Geierabend, ja. Ah, ja wir reden ich über Geierabend, wir reden über dich auch. Wir Leute, waren Geierabend, beim Geierabend. Ich habe
1: ja noch einen Nebenjob.
0: Alter Schwede, ey. Also Danke. Ich war, du hast gesagt, es ist gut, deshalb bin ich berührt. Das war mhm. sowas von toll, ich meine, wer jetzt das guckt, noch alle hingehen. Ich habe das schon Nur gesagt. noch
1: mittwochs und donnerstags haben wir Karten. Ein paar. Ach, schade. Ja, so mittwochs sind wir auch nicht schlechter als am Samstag. Ja, ja
0: aber das ist dermaßen geil gewesen. Ich habe drei Leute, habe ich mir besonders rausgenommen. Ja. Ähm, Frenzi.
1: Ja, die Mann mit dem, äh, die, Mann, die Frau mit die dem Mann. Gebrochenen, <lacht> gebrochenen Bein.
0: Hammer, ey. Was eine Arbeit, was eine Präsenz, hm. was ein preußisches Arbeitsethos, fand ich total geil. Weißt du, wenn du dir überlegst, was für Weicheier ja in der Welt rumlaufen, ja. die sagen so, ach, ich habe ein bisschen ja, und ich, ne? ich bin unpässlich, ich kann heute nicht arbeiten. Also, ich mein, um das mal
1: kurz zu sagen, sie hat sich kurz vor der Premiere das Wadenbein gebrochen, dann wird das äh, genagelt und mit irgendwelchen Platten versehen, seitdem humpelt sie auf die Bühne. Punkt. Aber
0: mit Krücke und Scheißegal, ja. und wird gesungen und gespielt ja. und tolle, tolle Sachen. Ey. Und äh, Das Lied hier vom äh, Tommy Finke, ja, den Kima-Song fand ich auch sehr schön.
1: Ich finde auch schön, dass wir mit Tommy da zusammenarbeiten. Also, ich mag den ja sehr und seine Arbeit
0: auch sehr. Hm? Ich glaube, da kann eine Menge noch aus werden. Also, das ja. ging so ein bisschen Richtung Musical, fand ja. ich aber ziemlich geil, ehrlich ja. gesagt. danke. Dann gehe ich weiter. Ja, Murat fand ich total geil. Da war eine Szene, die hat mir extrem gut gefallen, da ging es so um die Frage Erdogan, da habt ihr euch ja, mit dem Thema Erdogan. Erdogan auseinandergesetzt.
1: Aber auf sehr spielerische Weise, also nicht so agitpropp, sondern das ist eine schöne Spielszene. So ja, aber eben Leben. auch
0: mit einem türkischen Schauspieler, ja. mit einem türkischen Szenerie, ja. wo das aus dem Inneren heraus Das ihr jetzt mal was verraten? Das fand ich toll. Ne? Also, Morat
1: Kai äh, er ist ja lange getingelt als der evangelische Türke. Also <lacht> <das> ist <unglaublicher lacht> typ. Oh Gott, äh. hm? der kann gar kein Türkisch. <lacht> das finde ich schön eigentlich, mhm. der ist, ähm, es gibt viele Familien, die so komische Biografien haben, und ich verrate da nichts, weil ich das selbst mhm. auch sagt, äh, er ist mehr oder minder in der deutschen Pflegefamilie aufgewachsen, also die Mutter war mhm. immer noch da, der Vater glaube ich weg, mhm. weiß ich jetzt gar nicht so genau, dass er in so einer protestantischen Lehrerfamilie erzogen worden, und mhm. deshalb ist er ein ganz komischer Türke, ja. mhm.
0: Aber fand ich auf jeden Fall total klug, das so zu machen, so zu besetzen, mhm. so zu spielen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, ja, und dann die sensationelle Sandra, ne? Ja, das ist den war ich ja letztes Jahr schon super begeistert. Da hat sie von, die Freiheitsstatue gegeben. Die Freiheitsstatue und jetzt eine ähnliche Rolle. Ja. allerdings dann extra dem, so gemacht. Mit dem Bundesgeier. Adler <lacht> äh. immer noch Adler Für, <lacht> <immer noch Alar. lacht> Für Sie immer noch Adler
1: Für Ja, wo <lacht> es dann um den äh, Gauland mit der Leiter geht, der an den <lacht> Krallen rumlutschen möchte. Da sucht man dann so Bilder. Wir, wir, wir machen ja volkstümliches Kabarett und suchen dann immer solche Bilder, wo wir so abstrakte Sachen übersetzen können. Was mir zum Beispiel in meinem mhm. Job den ich da habe, Spaß macht, ist, dass wenn die Leute ihre Aluhüte aufsetzen, ja. dass endlich mal bildhaft gemacht wird, Verschwörungstheorien selbst erleben. Und mhm. das, das mache ich gerne. Was ich so schön finde, ist, du ähm, hast über Tommy Finke äh, gesprochen, den, den wir jetzt irgendwie integriert haben, wir haben jetzt den nächsten Wechsel, wir kriegen einen neuen Regisseur und suchen einen neuen Darsteller, da bin ich auch sehr äh, optimistisch, dass wir einen richtig tollen Typen da bekommen. Was ich mag, ist, wir hatten letzte Woche Freitag, lief im Fernsehen der lange Abschied von der Kohle. Und in dem Moment saß einer der Protagonisten aus diesem Dokumentarfilm bei uns im Saal. Das finde ich geil. Und jetzt, gestern sagte ich, äh, kam etwas zu spät nach dem spd song Biber Grokonia, äh, kam ein SPD-Bundestagsabgeordneter in den Saal, der auch regelmäßig zum Geierabend kommt. Also ich bin jetzt nicht so promi-geil, sondern was ich sagen möchte ist, dass die Menschen, die sich Gedanken machen über den Ruhrpott, auch zu uns kommen. Und, und ich möchte noch viel mehr Menschen, die das auf der künstlerischen Seite machen, äh, bei uns integrieren, dass sie was schreiben, spielen oder sonst irgendwas. Dass, dass wir so, eine, so, eine, so eine, Es gibt viel zu wenig, also der Ruhrpott hat seine 5 Millionen Einwohner und es gibt immer noch viel zu wenig Institutionen jenseits des RVR, die sich damit beschäftigen. Es gibt kein, kein wirkliches ruhrpott kabarett Es gibt so Ruhrpott-Figuren, ob es nun Käbel ist oder Gosen ist oder die Missisführer waren, ähm, die berichten dann vielleicht mit so dat und wat und ich kann Fremdwörter nicht richtig über ihr Leben im Ruhrpott, aber dass man sich auseinandersetzt auf dieser, auf, dieser, auf dieser verspielten künstlerischen Ebene mit den Fragen, was passiert, wenn die Kohle weg ist und so weiter, das fehlt mir. Und da möchte ich diese Debatte stärker führen und bin ich total happy dass äh, vom RVR Leute kommen und dass jetzt hier dieser SPD noch Landesvorstand äh, hoffentlich am 20. kommt. Kann natürlich sein, dass sie nicht äh, kommen können, weil sie am nächsten Tag in Bonn tagen müssen. Dass Aber die Leute bei uns sitzen dass man mit denen redet.
0: Ja, fand ich total. Und das finde ich auch von den Themen her geil. Ne? Dass ihr einmal sagt, ähm, hier regionale Themen, also was du ja. also gerade beschrieben hast, lokale Themen. Was mit Dortmund halt ganz klar zu tun hat, aber dann auch welt ja, ja. ne? Pas de Deux mit äh, Kim und Trump. Ne? Fand ich geil aufgelöst. Ja, habe ich noch nie gesehen, aber, weil
1: ich mich da gerade umziehe. Ja.
0: Dass man halt diese Themen einfach bringt weißt, ja. und sich damit auseinandersetzt und nicht irgendwelche Grenzen künstlich setzt und sagt, nein, das ist aber nicht unser Themenhorizont, wir blenden ab. Ne? Nee, nee, Das ist scheißegal. So,
1: jetzt haben wir über den Geierabend geredet, jetzt gleich zurück, jetzt rede ich über das Korrektiv. Mhm. Mhm. Zwei Sachen. Das erste ist, sag was zum Thema Mafia. Also es gab Verhaftungen hier in Deutschland und ja. die Behörden in Italien sagen, die Zusammenarbeit sehe jetzt besser aus als noch vor ein paar Jahren. Da seid ihr dran. Du bist doch Mafia-Experte. bin Mafia-Experte.
0: Ja, zwei große Dinge haben sich geändert in Deutschland. Also wir haben jetzt jahrelang, habe ich ja schon berichtet über diese ganzen Probleme, Filme gemacht, Geschichten geschrieben, ein Buch geschrieben. Das war in Deutschland nie verboten, in der Mafia zu sein. Du konntest ah, ja nur Mitglied der Mafia sein, konntest einen Verein aufmachen, So hier trifft sich die Mafia, konntest Mafia-Sachen machen, alles in, illegal und in Ordnung. Ist geändert worden, hat Gesetz im letzten mhm. Jahr. Jetzt ist es illegal in Deutschland. Zweite ist, ähm, du konntest den Mafiosi das Geld nie wegnehmen. Das heißt, wenn die in den Knast gegangen sind, dann sind die ja zwei Jahre so Deutschland-Feierabend-Knast, dann wieder rausgekommen und hatten immer noch die Kohle. Die haben sie gedacht, was das denn? <lacht> Freie Kosten, ich du, du siehst, spare ich noch Geld. <lacht> ja, ich spare ich noch Geld. Hat sich auch geändert. Also die Beschlagnahme von dem Vermögen ist viel einfacher geworden. Und jetzt haben die tatsächlich den wichtigsten Mann, der in in Deutschland hops genommen. Und mit dem seine gesamte Führungsstruktur. Ah, okay. Das ist, also der Schlag ist, kannst du nicht überbewerten. Okay. Der ist sehr, sehr stark gewesen.
1: Komischerweise ist für mich ein Dreiklang. Also die Behörden nehmen fest, Korrektiv und David berichten schon lange darüber und dann gab es noch einen Mafia-Krimi.
0: Und dann gab es noch einen Krimi. War der gut? Der Tatort? Der Tatort war lustig, da war alles drin. Da war ein Interview drin mit dem Killer, was wir gemacht haben. Da waren die Typen drin, die nachher festgenommen worden sind. Der Tatort war wie Live-Berichterstattung.
1: Das war also, Korrektiv war aber nicht erwähnt im Abspann. Nein. Aber ich schon lustig. Die nächste Geschichte, die mir aufgefallen ist, dir nicht so viel fein, viel eher. Das Korrektiv wird immer wieder angegriffen, eben von AfD und anderen, so Umfällen, Rechts- und Neue Rechte und wie sie alle heißen. Und mir irgendwie zufällig ist eine Frau Laufer aufgefallen, Ines Laufer, und da war ich richtig sauer, weil sie hat nicht nur Eva Hermann als Kronzeugin in den Kommentaren. Eva Hermann als Kronzeugin. Sie hat gesagt, Korrektiv, das Korrektiv sei spd Pushing und AfD-Bashing. Das sei quasi das Korrektiv. Und jetzt, jetzt, jetzt ist es wirklich lustig und unverschämt. Und der Schraven, dieser Mann hier, der sei so ein Kraftfan, dass es nicht auf, äh, auszuhalten sei. Also Hannelore Kraftfan. Und man nimmt ausgerechnet deine Berichterstattung über Hannelore Krafts YouTube-Channel. Wo du irgendwie sagst, das ist ja alles ganz schön und gut. Und dann sagst du aber ein riesiges Aber. Das ist etwa so lang. Der Vorschuss ist so kurz. Das Aber hat man irgendwie übersehen. Und da war ich deshalb so beleidigt. Weil wenn einer hier die Kraft verteidigt hat, dann war ich das bis zur Peinlichkeit. Ich immer, nein, David ist doch ganz nett. Und er immer, die scheiße. Wie sollen wir ihre Arbeit machen? Und was kommt bei diesen minder bemittelten Kritikern an? Du wirst die Kraft verteidigen. Ja?
0: ja, die können nicht lesen, ey. <lacht> Aber das ist eben die Eva Herrmann, ne?
1: Na, das war jetzt nicht Eva Herrmann, das war, die, war das Niveau. Eva Herrmann ist in diesem Bericht dann irgendwann als Grundzeugin erwähnt worden. Die so. Eva
0: Herrmann, die macht Fernseh, also so äh, Sendungskraft. Russia Today, für, Russia Today für für reichlich Bescheuerte. Ja. Und da hat die letztens irgendwann wohl eine Sendung gemacht, da ging das nur um Korrektiv. Nein! Da hat eine halbe Stunde Eva Herrmann erzählt. Nein! Sagt, oh, kein
1: Sollen wir nicht mal allein?
0: Ey, die Alter, die ist so... Doof. Ja, nein, ist aber...
1: <lacht> Hallo, Schnitte, Optik, also <lacht> ich...
0: Ich stelle mich dann hinter den Bus und besitze sitzt hier. Ähm, Echt, eine halbe Stunde? Eine halbe Stunde erzählt wow. hier, Ich habe da nicht gehört. Ich, 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 ich habe nur gesehen, ich habe mich gewundert, warum mir immer so viele Nazis mir Briefe schreiben. Und dann habe ich geguckt, wo der herkommt und dann so, nee. Aber du wolltest verzeihen. Ja, H&M. Ja.
1: Äh... Coolest Monkey in the Jungle, dieser junge, dunkle Junge, der so ein Hoodie trägt, riesiger Shitstorm, H&M kurz vor dem Aus, H&M geht es eh nicht gut, weil sie das Online-Geschäft verpennt haben. Ähm dann gibt es hier Sexualität Anbahnungsgespräche, die man sich abhaken lassen soll. Das ist ja in Schweden gibt es so eine Initiative, also wenn du jemandem Sex haben möchtest, nicht nur du hast ihn, sondern du musst auch dokumentieren, dass er ja gesagt hat. Was?
0: Das stimmt jetzt aber nicht. Oder?
1: Was? Die sind alle verrückt geworden. Ja, das ist aber ma, um, mal analog jetzt, aber
0: mal jetzt nur ganz kurz, weil das ist so eine von den Sachen, die habe ich nicht mitgekriegt. Ne? Was ist denn das Problem bei Monkey im Jungle
1: Also, weil die Kritiker ja selbst Rassisten sind, haben sie gesagt, oh, das ist ein dunkelhäutiger Junge, also sagt man Neger, Neger, Geisterjäger. Also man, ja, man ja. zieht im Produkt einem Jungen an, der so aussieht, wie er aussieht. Und die Kritiker sagen, H&M setzt damit äh, Affo, Schwede, oder mhm. was er ist, gleich mit Affen dann denke ich mir, ja, Oli Kahn wurde auch mit Bananen beschmissen und der war blond, egal. Mhm. Ich habe einen anderen Fall, und zwar die großartige Firma Procter Gamble, die so alles herstellt, was man nicht braucht, also Zahnpasta, Kontaktlinsen, Ariel, die hat eine wunderbare Anzeigenkampagne gemacht, sie tut sie zusammen mit dem IOC und sponsert die Olympischen Winterspiele irgendwie. Und wer sich mit dem IOC zusammen zusammentut, nö, und dann haben die diese wunderbare Kampagne, die muss ich jetzt mal, Achtung hier, das halte ich mal ins Bild, dann muss ich es selbst wieder wegnehmen, weil ich das lesen muss. Die haben tatsächlich eine Kampagne, Ariel unterstützt alle Mütter mit strahlend reiner Wäsche. <lacht> das im Jahr 2018, weil sie der Meinung sind, dass die Mütter für die sauberen Wäsche zuständig seien und dass Ariel die Muttis der Welt bei ihrer Hausfrauentätigkeit unterstützt. Da würde ich als Frau durchdrehen. In der Schweiz hat es Proteste gegeben, in Deutschland noch gar nicht. Ich halte es noch ins Bild, ja, hier liebe Muttis. Pocter und Gamble denkt an eure ureigenste Eigenschaft, nämlich die Wäsche für die Jungs und die Männer machen zu können. Das sieht großartig. Warum machen die das? Hier? Weil das Familienpackung steht. <lacht> ja. ich, ich, ach, das sind so Bilder. Und dann habe ich noch was, ähm, mhm. was ich genauso. Das finde ich richtig ekelhaft. Und zwar äh, Racket Bank wie soll diese heißen. Die machen so. Die, die, die tarnen sich. Hier dieses Bild, da sieht man einen Jungen, der hat Kopfschmerzen und die Firma Racket Bank so heißt sie, glaube ich, die stellen natürlich Schmerztabletten her und erklären den Eltern, wie sie ihren Kindern kindgerechte Tabletten verabreichen. Also da, da, das finde ich, und da, das wieder so, so getan, als Initiative schmerzfrei, oder wie das heißt. Also als so vermeintlich objektive Scheiße, und dass da eine, eine Firma hintersteckt, muss lange scrollen und das Kleingedruckte lesen. Warum machen die das? Das finde ich ekelhaft. richtig ekelhaft. Lobbyismus-Scheiße. Ja, Lobbyismus-Scheiße. So, das wollte ich noch gesagt haben. Initiative schmerzlos, heißt sie tatsächlich. Und sie haben dann extra so Säfte, dann haben sie auch eine CD, als Florian im Traum das Fieberteufelchen traf. Also sag mal. Ja, man weiß Pille, nicht. Schlucken, Fresse halten ab dafür, oder wie?
0: Aber am Ende ist das eh alles Ibuprofen.
1: Genau. Exakt. Und das so. heißt, äh, der Markenname ist Nurofen. <lacht> Nurofen, ja. Das wird dann so smart beworben und hinterher... Na, egal. Sind wir durch? Okay. Sind wir im Jahr? Wir sind quasi im Jahr. Nein, eine Sache noch. Ähm, ja, zwei Sachen aber. Ja, du hast noch was. Also,
0: wir machen einfach eine Top 3. Nee, ich habe keinen, ja. aber, ja, das aber äh, Stiga, äh, wir machen oh, jetzt einfach oh, oh. das, was ich noch erzählen will, habe ich als Top. Das ist deine Top, aber dann mache ich Licht. Okay. Und das ist eine ganz kurze Top 3. Das Wichtigste der Woche. Die Top 3. Wichtigste der Woche, also meine 3 oder so. 3 mhm. und 2. ne? Der RVR wehrt sich gegen Behauptungen der Landesregierung dass im Ruhrgebiet zu viel Kirchtum denken werden. Ja. Der RVR sagt, das wurde überwunden. Und dann strahlt er. Ja. Und? Das ist das nicht geil. Wie ich ich kann man so eine Scheiße erzählen? Die sitzen da mit <lacht> ihrem eigenen Saft, prüdeln herum und sagen, ja. da per Definition, das gibt es nicht mehr.
1: Aber sie haben das Planungsrecht, der RVR, und 2020 wählen wir dieses sogenannte Parlament erstmals direkt.
0: Dann wird das langsam spannend, weil dann kriegst du auch was rein. Aber du kannst jetzt nicht behaupten, das wäre nicht da. Ich würde mich wundern, wenn Essen irgendwie der Dreckige unterm Fingernagel Gladbeck gönnt. Ja. Du wenn weißt, beim Geierabend
1: halte ich so ein Schild hoch. die haben so ein neues Werbemotto, äh, City, äh, Stadt der Städte und ich halte ja dagegen äh, 53, also 53 Shades of Grey für jede Gemeinde eine Schattierung des Grauen. Okay. Hm.
0: Ja, das ist meine 3. Das, ich das auch waren 3 schon, ach so. Das waren war meine 3. So, oh, das waren alle 3. Erst hast du nur 3? Nee, ich habe keine 3. Dann, dann mache ich mir eine 2 weiter. Nee, mach, mach, ich habe mich ja? vorbereitet. Meine 2 ja. ist Fire and Fury.
1: Ja, hier, hallo, Spiegeltitel, äh, äh, kann ich nicht reinhalten. Halt dich irgendwo, wo halt ich dein? Die totale.
0: Mhm. Fire in Fury. Großartiger Mann. Pommes hast fressen, hast bis 11 Uhr schon? pennen. Nein, habe ich nicht. Bis 11 Uhr schlafen,
1: 18.30 Uhr Feierabend machen. Cheeseburger kommen lassen, weil das nicht vergiftet ist, und dann im Bett hängen, mit reichen Freunden
0: telefonieren,
1: sich rumspielen, ist so, toll,
0: der, der, du mein Traum! Da, mein Traum, mein Traum, du musst das Buch lesen, das ist unfassbar, der Typ ist ein vollkommen geisteskranker Honk, sagen wir Honk. nur Honk, damit Honk. bin ich bombardiert Und dann will. macht er immer so, das, da muss man drauf achten, der hat ja die Hände immer ja, so diese Scheiß, Alten, Ja, diese ne? Und äh, wenn du dann auf die Finger achtest bei der Zeremonikerhaltung, der hat keinen kein Tonus. Du musst ja einen gewissen äh, Anspannung ja. haben mit den Fingern, damit du schreiben ja. kannst, damit du was anfangen kannst, Feinmotorik hast. Du musst mal darauf achten, So, der packt nichts mehr an. Ja, aber der, der Burger muss
1: doch, aber gut, das ist eine glühbige
0: Masse, aber der muss den Burger. Oh. Ja, und der wird auch Wasser nur noch so trinken. <lacht> der ist, hier, du hast dieses mit das finde ich so gepasst, ne? weil am Ende mhm. davon, bleibt halt nur über ja so ich habe hab, hab da nur rumgemalt
1: ich habe da nur rumgemalt komm deine eins damit wir mal pünktlich rausgehen
0: meine eins ähm, ist dass wir ach ich weiß nicht Ey, ich finde die eins ist ich das, für, dann machst du eine Eins. Meine
1: eins ist, äh, dass das Korrektiv sich öffnet und äh, ihr müsstet euch ja immer ein bisschen abschieben, weil so verrückt ihr in eure Läden reinstimmen. Jetzt macht den Laden auf. Der ist auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs und der ist sehr weit fortgeschritten
0: und macht auf am 23. Januar eröffnen wir mit einer Lesung unseren Buchladen in der Akazienallee 10. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, alle eingeladen, du auch. Oh, ja, und das ist
1: glücklicherweise ein Montag oder Dienstag, da kann ich sogar. Mhm. Und äh, das ist aber in einem Problemviertel, wie wir jetzt gehört haben. Die Kaufmannschaft vom Handelshof hat sie beschwert, dass junge Männer da rumhängen.
0: Ja, stimmt. Die arabische ähm,
1: junge Männer. Ja, naja, nicht nur arabische, Oder was auch immer. alles Mögliche hängt da rum. Da
0: kriegst du Nachtschiss. Also Echt? Ich bin da nachts öfter, da kriegst du
1: hm.
0: Ja, aber wir haben jetzt äh, Aber Personisch das jetzt
1: Schützer. gentrifiziert. Dieses Viertel mit David. erscheint. <lacht> Liebe Leute, das war. Also wenn ihr ein Viertel habt, was gentrifiziert werden möchte, einmal anrufen. Anrufen, David kommt.
0: Wir gentrifizieren. <lacht> Die Gentrifizierer der Woche. Wir danken und gehen jetzt Kaffee trinken, unserem neuen Kaffee. Genau.
1: Und nehmen den äh, hier gentrifizierungsresistenten Simon mit. <lacht> Wir <lacht> haben äh jetzt
0: echt Personenfutter, ne? Vier Stück. Der ist so krank. Warum? Was? Weil die Bedrohungslage halt gestiegen ist. Der BND hat das nochmal nachgehört, hier mit Jan. Und jetzt haben wir vor der Redaktion in Berlin immer so eine Riesenkarre stehen, so ein Panzer, so eine Art. Und dann hängt da im Eingang einer ab, vor der Tür einer ab, in der Redaktion einer ab. Das ist, du bist mitten in Deutschland. Das darf ich nicht wahr sein.